0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Marais, encadreuse et doreuse. « Exceptionnellement, j'ai séparé les idées reçues de l'interview d'Alice. Nous avons été bavardes et avons beaucoup débattu sur ces deux métiers et sur l'artisanat. Alice réalise deux métiers qui sont sujets à de nombreuses idées reçues. Je suis contente que l'on ait redoré leur blason. Vous » Vous l'avez <rire> Belle écoute Bonjour Alice et merci de m'accueillir à distance de ton atelier. Puisque, euh, encore une fois, on est confinés pour changer. <rire> c'est ça, on adore. Mais dans la joie et la bonne humeur, on, on se parle. Et moi, je suis ravie. Je suis ravie de faire ta connaissance. J'ai lancé, depuis plusieurs épisodes, un petit jeu sur les préjugés qu'on peut avoir sur euh, ton métier. Mm. Euh, ton métier d'artisan. Et donc, euh, le, le but, c'est que tu nous dises si oui ou non, c'est un vrai ou un faux préjugé. D'accord Donc... Mon premier préjugé mmh. est à propos de l'encadrement, puisque Alice, tu es encadreuse et doreuse, donc on aura plein de préjugés. Tout à fait, <rire> deux fois plus. J'adore. Donc mon premier préjugé, c'est sur l'encadrement, et c'est... Euh, l'encadrement, c'est du bois autour d'une œuvre d'art avec de la découpe de carton.
0: <rire> donc là, je dois dire juste vrai ou faux Oui, tu peux nous expliquer euh, pourquoi c'est faux ou pourquoi c'est vrai. C'est un vrai préjugé parce que les, les, euh, les gens ne savent pas forcément ce que c'est de l'encadrement, en tout cas en quoi ça consiste et que souvent, euh, bah, ils ont une euh, image en tête du cadre Ikea basique. Euh, voilà. euh, non, l'encadrement, ce n'est pas que ça, c'est euh, surtout du conseil. Alors, on fait de la fabrication, mais quand même à la base, c'est euh, euh, du conseil vis-à-vis -vis du client donc euh, voilà qui nous amène euh, une œuvre d'art et... Euh, on doit l'aiguiller pour le, faire de la mise en valeur la, la meilleure possible. En tout cas, qui correspond euh, à son sujet. Alors, effectivement, derrière, il y a de euh, fabrication de, de cadres. Alors, euh, on ne fabrique pas les cadres. Enfin, je veux dire, on ne fabrique pas les moulures. C'est quelque chose qui revient assez souvent. On pense que l'encadreur fabrique ses moulures, mais pas du tout. On a un fournisseur qui, enfin, voilà, qui est « moulurier ». Et euh, qui fait euh, nos moulures et ensuite nous on vient les couper et les assembler. Je savais pas que ça existait ce métier. Eh bien, si... ça m'apprend un truc. Bah, si. Et malheureusement, il y en a il eu... y en a il de... y en a beaucoup qui ont fermé ces 15 dernières années. Mais euh, c'est tout à fait une... tout à fait un métier. Et euh, c'est vrai que je... je, pourrais le fabriquer. Et bon, commence à faire beaucoup de, beaucoup de, de choses à faire. Je, je préfère laisser ça euh, aux... Ben, voilà, aux gens qui savent le faire, tout simplement. Et donc, oui, non, l'encadreur le... n'est pas que un morceau de bois et un morceau de carton et un morceau de verre, au passage. Pendant de, de très longues années, l'encadreur le... était pas mal l'homme à tout faire, enfin, l'homme ou la femme à tout faire. Souvent, euh, quand... mon premier apprentissage, en enc... enfin, l'atelier que j'ai fait en apprentissage, en encadrement, euh, il est dans le 14e et c'est un très vieil atelier qui a ouvert dans les années 50. Et quand j'étais je... apprenti là-bas, on avait beaucoup de clients euh, du quartier. Qui venait faire refaire euh, mais un peu tout et n'importe quoi chez nous. Une fois une personne qui avait une, une, une mosaïque et en fait euh, qui savait pas du tout euh, où l'amener et donc il nous l'a ramené en disant bah peut-être que vous savez le faire tout ça et euh, on lui dit ben bah, oui et euh, donc on lui a réparé sa mosaïque ou alors euh, voilà une personne a cassé un morceau de carreau enfin un carreau de vitre de sa fenêtre bah il est venu nous voir en disant ah oh, ne pourriez pas me redécouper un morceau de verre nana. À une époque, il y avait plein d'artisans dans les quartiers. Donc, euh, le vitrier, le miroitier, Enfin, voilà, un, un bon nombre d'artisans qui savaient faire un peu tout. Comme tout a fermé, eh ben, on s'est retrouvé euh, l'encadreur à faire un peu euh, tout ça. Ouais, voilà, vraiment, l'homme a tout faire. OK. C'est assez drôle. Et, et la découpe du verre, c'est toi qui le fais Tout à fait. Mes plaques, elles arrivent... Euh en carton donc c'est des formats euh, on a plusieurs formats moi je prends du 80-120 et après j'ai une machine qui s'appelle euh, alors c'est une fletcher mais euh, c'est une, une découpe murale qui me découpe euh, alors avant on le découpait à la main quand j'ai commencé on, faisait vra... on avait une, un, ce qu'on appelle un diamant c'est un, un outil avec euh, au bout une pointe et en fait c'est une pointe de diamant et on venait poser euh, la plaque de verre sur notre établi et on venait découper avec une équerre et euh, hop, on coupait à la main, à main levée. Comme euh, j'imagine, c'est un peu les mêmes techniques que le vitrailliste Tout hein à fait, c'est exactement mmh. les mêmes. OK. Et euh, maintenant, euh, je me suis euh, offert le luxe, quand j'ai monté ma boîte, de me payer une, une découpe murale, enfin un massico mural, pour pouvoir me découper le verre, le plexi, les cartonnages plus ou moins épais. Et voilà, Donc comme ça, ça m'évite ça de le faire. C'est un peu moins, euh, moins casse-gueule qu'à la main. Oui. Quand même. Ok. Et tu fais tout ce qui est euh, biseau Oui, tout à fait. Des... C'est pareil, les biseaux, euh, tout ça, ça à main levée. Il y a des encadreurs qui ont des machines pour, euh, parce que c'est plus rapide et quand ils ont une grosse quantité, euh, ils perdent moins de temps. Mais, euh, mais moi, je n'arrive pas à l'utiliser, la machine. <rire> J'ai déjà essayé une ou deux fois, mais je, je perds trop de temps, euh, ça, ça m'énerve. Donc, je préfère faire tout euh, découpé à la main.
1: Ok, donc l'encadrement, c'est surtout du conseil.
0: Et donc, j'en viens à poser la question, mais euh, tu te fais payer ce conseil euh, non. Non, parce que non, ça, ça, rentre, euh, ça rentre dans le dans le, le prix global euh, qu'on donne à la fin. Mais c'est vrai qu'on on pourrait le faire.. On pourrait faire payer ce conseil. Euh, surtout que, ben voilà, il y a des gens parfois euh, qui arrivent avec une idée un peu. Euh, de ce qu'ils veulent donc c'est assez rapide ça peut prendre 10 minutes mais parfois il y en a euh, qui n'ont pas du tout d'idée et ça peut prendre beaucoup plus de temps je suis déjà restée 2h, deux heures, 2h30 deux heures avec des clients qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient alors pour un peu que ça soit un couple alors là c est, c est, ça peut être très très long donc euh, non c'est vrai qu'on pourrait faire payer mais ça c'est encore un truc psychologique en fait les gens quand ils viennent nous voir ils partent du principe que ça fait partie du truc donc euh, on, je pense que pour eux, si on leur dit il faut payer ce temps-là, ça serait pas possible. Mais en général, on l'incorpore quand même plus ou moins dans notre tarif, dans nos devis. Mais il est, il est difficilement quantifiable parce que parce que voilà, un coup ça va nous prendre un quart d'heure, un coup ça va nous prendre deux heures. Ça, ça serait trop compliqué de, de mettre ça sur nos sur nos tarifs, sur nos grilles tarifaires. Je vais faire un
1: parallèle avec euh, les métiers des bureaux. Il y a des gens qui sont quand même payés pour conseiller. C'est c'est des gens qui se font payer quand même 600 euros la journée, voire plus.
0: Tout à fait, j'en connais beaucoup d'ailleurs.
1: C'est un débat que j'ai eu souvent avec des artisans, c'est euh, euh, la partie euh, réflexion du projet. Oui, on n'a pas envie de la payer en tant que consommateur, mais parce qu'encore une fois, on n'est pas éduqué euh, Justine et Mathilde, qui sont vitraillistes et mosaïstes, elles peuvent passer des journées à réfléchir à des projets. Pour des architectes d'intérieur qui juste leur demandent des croquis à intégrer dans un projet pour lequel ils postulent, bah s'ils n'ont pas le projet, elles ne seront jamais payées. Enfin, elles n'auront elles-mêmes auront elles pas le projet. Alors, ça, ça, ça existe dans les boîtes de consulting de dire on vous offre la consultation si vous signez le devis à la fin de c'est nous qui allons le faire. Mais ça, ça peut aussi fonctionner comme ça. Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des clients qui arrivent et qui disent, euh, donnez-moi l'idée et ensuite qu'elle voir ailleurs
0: mmh, Je crois pas, non. Bon, c'est déjà ça. Alors, j'ai déjà des clients qui sont venus pour avoir une idée, et qui sont repartis en, en se disant, en disant qu'ils allaient le faire eux-mêmes. Ça, ça m'est déjà arrivé. En disant, euh, ah ouais, d'accord, ok, donc, vous pensez qu'on devrait faire ci, ça, nana na, En plus, ils m'avaient quand même dit qu'ils avaient précédemment fait des choses tout seuls, donc, Clairement, ils venaient pour avoir une solution à leur problématique et ensuite le faire tout seul chez eux. Ça, ça oui, ça, clairement. Mais pas ailleurs. C'est ingrat. Ouais, c'est ingrat. Ah oui, complètement. Hein. Mais en fait, je pense que la différence avec le consulting, c'est qu'il y a un espèce de truc où, en fait, les gens, quand ils viennent, les particuliers, c'est pour eux, alors que quand ils sont dans un, un domaine professionnel, ils seront plus à même de payer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... si c'est pas leur argent. Parce que c'est pas leur argent, déjà. Mais même, en fait, ils seront prêts euh, à payer euh, des notaires, euh, des avocats à la journée, en disant, euh, bon, ok, d'accord, je, euh, je sais pas, j'ai un testament à faire, ou j'ai euh, un acte notarial à faire, ça va me coûter euh, 500 balles la journée. Bon, et d'un, ils ont pas le choix, parce qu'il y a un côté utilitaire, parce qu'en fait, c'est tellement intégré dans les mœurs professionnelles que, en fait, euh, voilà, on doit, on doit lâcher 600 balles pour euh, un avocat ou... Notaire ou machin, en fait, ça paraît normal. Alors qu'un artisan, c'est presque lui qui est à notre service. Il y a un espèce de rapport où, en fait, on est le client. Ils font une faveur en venant te voir. Il y a une espèce de truc où, quand même, je veux dire, je viens vous voir, je pourrais aller ailleurs.
1: Ça me fait énormément de peine parce que, oui, en fait, c est, c est le... on avait ce débat tout à l'heure en euh, aparté. C'est qu'on intègre qu'il y a certains métiers, c'est des experts. Mmh. Mais on a tellement pendant longtemps dénigré le travail de la main qu'aujourd'hui tout le monde se dit je
0: peux le faire. Tout à fait. D'où le principe du do it yourself en fait. Parce que effectivement oui, d'accord, euh, moi je peux le faire, je peux euh, acheter du verre, un encadrement et le faire moi-même. Par contre, voilà, avoir une expertise sur euh, sur une analyse financière, ah bah non je peux pas, donc je suis quand même obligé de payer quelqu'un. Voilà, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est potentiellement accessible, ou en tout cas, on donne l'impression que c'est accessible, alors que l'autre, non. Donc, l'autre, on, on est prêt à mettre de la thune pour le faire. Mais, en fait, euh, je veux dire, euh, OK, tu vas réussir à le faire, mais alors, déjà, faut voir le résultat. Euh, ça va te prendre un temps considérable. Euh, pourquoi pas hein Alors, est-ce que ça vaut pas plus le coup de payer un artisan Moi, je sais qu'il y a des clients qui m'ont qui ont déjà tenté de faire quelque chose eux-mêmes, qui finalement sont venus me voir un peu euh, euh, la queue entre les jambes en me disant, bon, euh, j'ai essayé de le faire moi-même et j'ai un peu raté. Et alors, moi, je suis sans filtre. Je prends pas de pincettes. Et effectivement, ça m'arrivait plusieurs fois. J'ai dit, oui, effectivement, c'est mauvais, c'est mal fait. Vous avez fait n'importe quoi. Et en plus, vous allez me rajouter du travail parce que je vais devoir le démonter. On va devoir partir sur autre chose. Alors que si vous me l'aviez amené pas fait, enfin voilà, euh, brut, ça, vous aurez perdu peut-être moins d'argent parce que là, du coup, vous avez acheté plein de matos ce qui va être inutilisable. Et, euh, et en plus, vous avez abîmé votre sujet. Bon, voilà. Et donc, ils sont là, tout penauds. hein, mince, si j'avais su... Ben, ouais, en même temps, je veux dire, vous n'allez pas aller voir un boulanger en lui disant que vous allez apprendre, vous allez lui apprendre son boulot. En disant, alors non, par contre, le four... Alors, moi, j'ai lu sur YouTube que le four, c'est quand même plutôt à 300. Mais bon, je vois que là, c'est pas... Ah non, personne fait ça. Bon, ben voilà. C'est pareil pour l'artisan, en fait. Enfin, c'est juste que les gens... Eh, ils aiment bien ce côté où, comme il y a une accessibilité, ils peuvent se permettre de, de nous apprendre notre métier. Ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Des gens essaient de m'apprendre mon taf. Non, mais euh, je sais de quoi je, en arrivant, je sais de quoi je parle. Non, bah non. Non, non. Vous ne savez pas, mais ce n'est pas grave. Enfin, y a pas de... Je suis là pour ça, mais si vous arrivez avec quelque... un a priori, une condescendance, on va, ça, va, ça va être compliqué à, 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 à gérer.
1: Il y, y a vraiment une dévalorisation... Euh, l'intelligence j'ai appelé ça l'intelligence de la main par mmh. rapport à l'intelligence euh,
0: intellectuelle c'est beau c'est l'intelligence de la main je, je, je retiens <rire> c'est quand même
1: incroyable de se dire je vais arriver à encadrer un sujet aussi bien qu'une personne qui fait ça depuis 10 ans
0: <rire> mmh. <rire> moi ça me ouais, ouais, ouais ça, ça nous étonnera toujours hein. après il y a des gens qui sont très doués avec leurs mains hein, naturellement hein. mais bon encore une fois, c'est parce qu'il y a un côté plus accessible. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a vraiment les gens qui ont complètement du mépris pour, euh, pour les artisans, les manuels, et qu'en fait, euh, pff, ils disent, de toute façon, je peux le faire, mais bon, euh, comme j'ai de l'argent, je le fais faire par quelqu'un qui, voilà, qui le fera, euh, qui le fera. Mais, mais pas parce que eux comment dire, euh, parce qu'ils peuvent, peuvent se le payer, mais que s'ils pouvaient pas, ils le feraient eux-mêmes. Et il y a des gens qui sont complètement lucides sur le fait que en fait... Euh, si ces gens-là font ce métier-là, c'est parce que, a priori, ils vont forcément le faire mieux que, mieux que nous-mêmes et qu'ils ils ont vraiment un, un, un respect euh, pour l'artisan, pour le, la personne qui fabrique avec ses mains. Ils ne vont pas remettre en question ton métier juste parce que tu utilises tes mains. Et en plus, euh, quand même dans l'artisanat, on utilise nos mains. Euh, bon, à la base, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'il y a une problématique derrière. C'est qu'il faut qu'on réfléchisse à des choses. Il y a une sensibilité derrière, il y a une, une réflexion. Parce que bon, euh, effectivement, euh, quand c'est une photo euh, qu'on amène, mais on a des artistes avec qui on travaille, qui parfois euh, font des œuvres qui ont des réelles problématiques. Où on se dit, bon, euh, c'est grand, il euh, y a de l'épaisseur, euh, il va potentiellement falloir le déplacer. Voilà, des problématiques de matériaux à prendre en compte. Je sais pas si ça va être dans, dans un endroit humide ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un truc, on coupe trois cartons, machin. Il faut, euh, il faut réfléchir à tout ça. Le matériau qu'on va utiliser, c'est du bois, du métal, l'épaisseur, euh, si on prend du, du verre, du plexi. Et donc, ça, ça nous demande, nous, de la veille de notre côté. C'est-à-dire qu'on se renseigne sur nos propres matériaux, mais pas que sur. Euh... Puis voilà, sur les œuvres aussi qu'on va encadrer. Parce que parfois, les gens, ils nous demandent aussi d'avoir une sensibilité à ça disant euh, si si t'es sensible ou pas à l'art si euh, euh, s'ils si te font des références artistiques et que t'es complètement à la masse bah tu perds de ta crédibilité si, si euh, je sais pas une, un artiste va te parler de choses euh, et que tu sais de, tu sais pas de quoi il parle mais il va pas te prendre au sérieux en fait oui les courants voilà les courants même euh, je sais pas s'il te parle de galeries de choses d'événements de trucs et que t'es là euh, pff, pff, oh là là et qu'il voit dans tes yeux que t'es perdu mais en fait, ça fait pas longtemps que vous êtes artisan. Ça passe par tout ça. Donc en fait, euh, et on est obligé d'être des personnes complètes. On nous demande. Et en plus, on finit par savoir faire beaucoup de choses. Au final, pas juste euh, faire notre métier en lui-même, mais on, bah, on sait avec nos mains, on sait utiliser notre main. Donc il y a, a d'autres choses qu'on va réussir à un peu, peu maîtriser. Euh. C'est un
1: secteur que je connais pas bien, moi, le, le monde de l'art. Quand tu vas en galerie et que tu achètes une œuvre d'art, tu achètes forcément le cadre qui va avec
0: Pas toujours. Tu as des galeries qui peuvent te vendre les œuvres euh, brutes et ensuite, tu peux aller euh, faire encadrer chez ton encadreur. Après, tu as quand même beaucoup, beaucoup de galeries qui font appel à des encadreurs. En fait, souvent, comment ça se passe euh, L'artiste qui va se faire exposer dans une galerie fait appel à un encadreur. Donc en fait, euh, l'artiste fait un peu l'intermédiaire entre la galerie et l'encadreur. Parfois, nous, on est en direct, mais pas toujours. Et, euh, et, et voilà, effectivement, tu peux euh, arriver dans une galerie et dire, euh, l'œuvre est déjà encadrée, donc j'achète euh, le tout. Bon, si l'encadrement ne te plaît pas, tu peux très bien aller voir ton propre encadreur et faire tout changer. C'est marrant parce que c'est vraiment important. Les, les, les artistes ou les galeries, parfois, ils ne comprennent pas cette, ce, cette étape-là, où tu dis, mais en fait, euh, la, paye, la personne va payer deux fois au lieu d'une. Vous, c'est pareil, si vous faites faire des encadrements, certes, ça coûtera un peu plus cher, mais l'encadrement mettra tellement bien en valeur l'œuvre qu'en fait, un, le client, il va avoir une, une vision différente, il va tout de suite adhérer à l'œuvre parce que l'encadrement va très bien avec, donc il, refera, il ne refera pas faire l'encadrement, il paiera un petit peu plus cher, mais parce que au moins s'il achète une œuvre, l'encadrement ne lui plaît pas, bah, il achète l'œuvre, l'encadrement, et il faudra refaire l'encadrement. Donc, c'est complètement contre-productif. Et, et ça, les, les galeristes et parfois les artistes ont du mal à le comprendre, de se dire, mais si vous mettez tout de suite un peu plus d'argent dans l'encadrement, vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapides, et en fait, les gens seront beaucoup plus séduits. Et ça, ils ont du mal, parce qu'en en fait, ils veulent mettre le moins d'argent possible, parce qu'il faut encadrer quand même, quand même encadrer les sujets, mais ils ne veulent, veulent pas investir dedans. Mais pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a une chose qui pourrait être faite une fois, elle est faite deux fois. Je comprends pas la stratégie. Vraiment, je comprends pas.
1: Ça fait une très bonne transition avec mon deuxième préjugé qui est, il n'y a pas de client
0: pour l'encadrement. Bah, alors si, 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 euh, il si, y a des clients. Quand j'ai commencé l'encadrement, euh, je pense que la clientèle était beaucoup plus éclectique que maintenant. Euh, la personne qui avait peut-être un peu moins de moyens pouvait quand même s'offrir un encadrement. Euh, maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué. À l'époque, il y avait plus de fournisseurs, il y avait plus de plus d'encadreurs, donc en fait, euh... une guerre des prix. Il y avait pas forcément une garde des prix parce que chaque encadreur avait un peu son style, avait un peu son, son truc. Et puis c'était vraiment... On avait des encadreurs de quartier. Donc, en fait, nous, euh, moi, euh, quand j'étais chez mon maître d'apprentissage, on avait des, les concierges des immeubles à côté qui venaient faire encadrer euh, des photos, euh, des petites gravures qu'elles avaient achetées, tout ça. Et en fait, elles préféraient venir chez son encadreur qu'aller euh, chez Ikea. Maintenant, euh, je pense que ce type de clientèle, elle n'est elle est plus trop euh, d'actualité. Après, euh, euh, moi, je n'ai pas pignon sur rue. Mon atelier, il est au sein d'un Fab Lab euh, qui s'appelle ici Montreuil, qui est un tiers-lieu. Et donc, euh, je n'ai pas, pas de vitrine. Et en fait, ma vitrine, c'est... Euh, euh, les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Donc, en fait, j'ai complètement perdu cette clientèle. Enfin, je ne l'ai pas perdue, je ne la voulais pas surtout. Pas parce que je ne les aime pas, hein, mais parce que euh, euh, c'est des gens qui sont, qui prennent trop de temps pour la rentabilité, on va dire. Et quand tu es tout seul et que tu montes ta boîte, euh, tu ne peux pas perdre du temps à discuter avec des gens qui viennent juste, qui rentrent dans ta boutique pour papoter en disant Ah, oh, vous êtes nouveau ici, nanana. Nan. Notre clientèle en encadrement, c'est. Euh, c'est la classe moyenne, les jeunes actifs euh, voilà, qui ont des salaires euh, plus ou moins euh, élevés, mais en tout cas, euh, qui sont sensibles à l'art, qui peuvent euh, se dire, tiens, euh, je peux m'offrir un cadre, un encadrement pour une œuvre qu'on m'a offerte ou que j'ai acheté, que j'adore, entre 100 et 200 euros. Après, il y a les artistes, tout ce qui touche au milieu de l'art de près ou de loin. Ce préjugé-là, je pense qu'il est moins fort en encadrement qu'en en dorure, par exemple. Que Là, on peut vraiment se poser la question de se dire, mais qui peut se payer de la dorure. Un encadrement, c'est un peu plus accessible. J'ai une petite affiche que j'aime bien. Je vais, pouvoir me, je vais pouvoir me payer un encadrement. C'est vraiment plus accessible. En plus, on a une diversité d'échantillons, de choses. De... Il y a plein de solutions. Même pour des tout petits budgets, tu peux avoir un bel encadrement. Pas forcément avec du bois, du métal, mais avec du papier. Enfin, Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Euh, en dorure, un peu moins quand même. Au
1: final, la technique de la dorure, c'est quand même l'utilisation de matériaux précieux. Tout à fait. Tu peux peut-être rebondir sur... Euh, tu dis, euh, en dorure, on pourrait avoir ce
0: préjugé qu'il n'y a pas de clients. Alors du coup, euh, qui, qui sont les la clientèle euh, en dorure alors, alors là, clairement, est, on n'est plus dans la classe moyenne. On est quand même plutôt euh, dans des classes aisées, voire riches, voire très, très riche. Euh, effectivement, quand on fait des chantiers dans des appartements à Paris, euh, là, clairement, c'est pas un graphiste, euh, c'est pas qui sort de l'école. Là, on est vraiment sur des classes, euh, euh, des classes sociales euh, plutôt élevées. Et encore que le fait d'avoir les deux métiers, ça me permet d'introduire la dorure en encadrement. J'ai la possibilité de proposer à mes clients qui font des encadrements euh, de rajouter de la dorure sur les cadres. Alors, pas en grosse quantité, mais pour avoir des, des côtés un peu plus modernes et un peu réhabiliter la dorure. Parce que souvent, on, on a ce préjugé de « ah, c'est truc de vieux, c'est de la restauration de bois doré, c'est lourdingue, c'est très bling bling ». Mais moi, j'aime bien faire des mélanges de voilà, par exemple sur du bois très brut comme le chêne, avec des couleurs, avoir des petits filets euh, doré, que ça soit à l'or jaune, à l'or blanc, au moon gold, euh, bref, d'autres alliages avec des couleurs un peu différentes. Et là, pour le coup, j'arrive à toucher ma clientèle en encadrement. Ça, c'est possible. Quand je fais de la restauration de bois doré, ça va être plutôt chez des antiquaires, des brocanteurs, des gens qui... Voilà, qui, eux, pour le coup, ont des clients euh, qui peuvent s'acheter ce genre de cadre. On, de toute façon, on arrive quand même à des clients euh, plutôt aisés.
1: Tu travailles peut-être beaucoup avec euh, Saint-Ouen le marché de Saint-Ouen, non Pas du tout. Non
0: Non. Parce
1: qu'il y a quand même des très très belles boutiques au, mar au marché de Saint-Ouen.
0: Moi, ça serait plutôt le carreau des antiquaires dans le centre de Paris. D'accord. Ce euh, serait plutôt dans ce coin-là, tout le quartier du Louvre. Euh... Bon, en tout cas à l'époque, parce que là maintenant, euh... <rire> post-Covid, <rire> les dés ont un peu changé. Mais en tout cas, moi, quand j'étais, quand j'ai fait ma formation en dorure, on avait beaucoup de ouais, d'antiquaires... Euh qui étaient dans ces coins-là, même qui retapaient des meubles anciens, tout ça Alors, du coup, j'en viens à
1: mon troisième préjugé. Ben, la dorure, c'est des feuilles d'or collées sur un objet.
0: <rire> oui, alors, c'est pas <rire> toujours collé. Oui, non, c'est pas, pas le préjugé le plus fort. Tu as dit, c'est juste une feuille. Ouais, c'est des, des feuilles d'or collées sur un objet. On
1: a mis une feuille et hop là, on a, on a mis de la colle et c'est bon, euh, la feuille d'or, elle est collée sur l'objet et hop là, basta.
0: Alors euh, oui, souvent les gens aussi pensent que on n'utilise pas de la vraie feuille. Euh, ils nous disent, mais vous utilisez de la peinture. La dorure, c'est de la peinture dorée. <rire> euh, si on utilisait de la peinture, du coup, on serait plus d'horreur en fait. On serait genre d'autres choses mais, mais pas ça. Voilà, peintre, à la rigueur, graffeur je sais pas qui tu pas forcément de la feuille. Et euh, non, 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 oui, c'est un, un beau préjugé, mais euh, ce n'est pas vraiment le cas. enfin En tout cas, ce n'est pas aussi, euh, aussi grossier que ça. <rire> mais euh, non, la feuille d'or, ce n'est pas, pas juste une feuille collée. Il y a, y a vraiment beaucoup de préparation. Après, il y a des techniques différentes. Pour le coup, euh, les techniques qu'on utilise dites à la mixtion, il y a quand même une préparation de support avant, qui est obligatoire souvent, la plupart du cas. Pas toujours, mais effectivement, ça nous arrive. Enfin, on l'utilise assez souvent sur des chantiers d'ailleurs. C'est un, un liquide collant euh, qu'on vient déposer sur notre objet ou autre, et euh, effectivement, on vient coller euh, notre feuille dessus. Mais c'est c'est pas que ça. Enfin, c'est je veux dire, c'est c'est assez réducteur en fait de de, de dire ça. C'est euh, parce que. Euh, c'est marrant, il n'y a, a pas longtemps, sur un chantier, une personne qui est venue nous voir, une doreuse et moi, en disant, oui, euh, euh, j'aimerais bien acheter de la feuille d'or ou cuivre, je ne sais pas encore, euh, parce que j'aimerais bien me dorer une petite statuette, tout ça. Et donc, il nous demandait, en fait, de lui montrer comment faire. Et on lui dit, mais pourquoi tu ne nous demandes pas, en fait, de te le faire Enfin, je veux dire, euh, <rire> en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans l'artisanat. Donc, euh, on s'est rendu compte avec ma collègue. On s'est dit, mais... En fait, même les gens qui sont dans l'artisanat, ils arrivent même à avoir, euh, pas un espèce de mépris, mais en fait, un, un truc de... Bah, ça a l'air facile, en fait, ce que vous faites. Que même moi, je peux le faire, il n'y a, a pas de problème. Bah non, en fait, parce que comme c'est pas euh, c'est pas que, euh, que poser de la feuille, c'est euh, voir comment le support va réagir selon le support. On va l'isoler ou pas Et en fait, c'est un peu énervant. On, on lui a dit, mais euh, si tu veux, on te, on te le fait, en fait... Euh, on... On préfère même te le faire plutôt que toi tu le fasses, te rendre compte qu'en fait ce que tu as fait c'est franchement pas top et revenir nous voir en nous disant bah du coup est-ce que vous pouvez nous le faire Parce que euh, quand ils nous voient travailler en fait ils nous voient pas forcément, euh, ils nous voient pas faire toutes les étapes euh, sur la pose de feuilles. Eux ils voient peut-être juste euh, un moment donné dans notre travail, puis se disent bah ouais bon, d'accord c'est juste on pose une feuille, on n'en parle plus. Bah, non il faut épouster après, il faut lisser l'or, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de, de blanc, de. Voilà, de débord, c'est c'est pas juste ça.
1: Oui, ça, on en vient à, à notre dernier préjugé dont tu m'avais parlé. Euh, c'est toi qui me l'as soumis que on pouvait avoir ce préjugé euh, sur euh, sur la dorure. C'est que la dorure, c'est un c'était un métier très propre et pas du tout salissant
0: et pas du tout physique. C'est vrai que c'est un gros gros préjugé. Et d'ailleurs. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, euh, pour avoir rencontré des, des gens qui étaient en reconversion professionnelle ou même euh, des apprentis qui débutaient dans des boîtes, qui nous disaient « Ah, mais je m'y attendais, mais pas du tout !» Et euh, en fait, euh, les personnes souvent s'attendaient à euh, ben, voilà, faire de la pose de feuilles d'or à la détrempe, comme on voit dans les, dans les bouquins ou dans les reportages qu'on peut nous montrer. Pas du tout, hein, ben, à voilà, faire du ponçage. Euh, ça, pendant des heures euh, donc se salir utiliser des produits chimiques parce que ben, quand il faut décaper on utilise euh, de l'aboniaque euh, on peut utiliser de l'acétone pour dégraisser on se prend ça quand même dans le ça peut durer euh, plusieurs jours euh, la mixion c'est de la à l'huile c'est des... pareil c'est pas très bon pour la santé on utilise le white et donc, souvent, les, les, les personnes étaient assez étonnées. Et il y en a qui s'arrêtent parce que, en fait, euh, ben, quand on les envoie sur des chantiers, ils disent « Ah, mais en fait, euh, on ne quasiment... fait pas du BTP, mais on est euh, logé à la même enseigne que euh, les gens qui, qui travaillent sur des échafaudages. » On peut travailler dehors dans des conditions de merde ou dans des gros chantiers où on est 40 000 et qu'on euh, ben, travaille avec des pompes de sécu, euh, en pantalon, même en hiver, même en, en été, pardon. On a des problèmes de dos. Si vous parlez à n'importe quelle doreuse, il y en a pas une qui va te dire euh, ah moi j'ai aucun problème de dos, euh, tout va bien, euh, j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux trucs, j'ai pas. Non, on a toutes des problèmes de santé. Quand on est sur des chantiers en extérieur, on travaille beaucoup.
1: Tu me disais que les, les conditions euh, sont, de, notamment d'hygiène, c'est
0: pas le top. Non, c'est pas toujours le top. Euh, c'est vrai qu'il y a des chantiers où, euh, encore une fois, pas forcément moi. Des chantiers où euh, les doreuses devaient aller faire pipi dans des bassines, euh, euh, dans euh, des euh, vieux préfats pas chauffés, euh, ou alors il faut euh, parcourir 20 minutes euh, pour aller se changer, enfin, où les vestiaires sont pas chauffés, ou alors on n'a pas de clim en, en été. Quand on a des chantiers plombés, on est donc euh, en uniforme plus une combi par dessus plus un masque. Euh, et là, c'est, enfin voilà, c'est, c'est des conditions qui sont un peu extrêmes. Donc, quand il fait effectivement 40 degrés et que vous êtes sous 15 000 couches, ce n'est pas, pas très agréable. Enfin, ce pas très agréable, c'est juste, juste insupportable. Mais euh, voilà, il faut le faire, ça fait partie de notre, notre métier. Donc, il y a vraiment une différence entre travailler en atelier, déjà, euh, travailler en chantier, c'est vraiment. Il euh, euh, y a des doreuses qui détestent travailler en atelier. Elles aiment pas ça. Euh, les horaires, c'est ce un peu trop conventionnel. Euh, ça, ça bouge pas assez. Le travail qu'il y a, le, ça leur correspond pas. Elles préfèrent vraiment travailler sur les chantiers où, bah, en plus, il y a, y a des interactions sociales plus importantes. Le challenge est un peu plus fort. Et inversement, en as qui supportent pas d'être en, en chantier. Et il euh, y a une petite forme de liberté aussi sur les chantiers euh, qu'il y a pas forcément en atelier parce qu'on n'a pas toujours les patrons sur le sur le dos ou dans le coin mais l'atelier ça reste aussi éprouvant on, on porte des charges qui sont lourdes quand on est plusieurs c'est bien parce qu'on peut être à plusieurs mais quand on est tout seul dans son atelier qu'il faut porter euh, des grandes plaques euh, euh, des panneaux euh, des, euh, des objets euh, conséquents bah faut le faire bah, voilà, tu le fais tout seul donc tu te, forcément tu te fais mal et même la position en elle-même de dorure quand on dort avec le coussin en tout cas même, euh, même quand on dort au carnet, mais au coussin posé sur la main gauche. Donc, en fait, on est en lévitation. On a toutes, tous les, les bras, le bras droit et gauche, qui sont euh, euh, en l'air, où il n'y a pas, pas d'appui, en fait. On n'a appuyé sur rien du tout. Avec la tête légèrement penchée, donc, en fait, tout notre corps est dans des positions de tension et ça peut durer des heures. Vous pouvez passer deux, trois heures à dorer un objet euh, sans forcément beaucoup bouger. Le corps, il... Il, il souffre. Ah, bah, il souffre, beaucoup c'est pour ça que c'est important euh, de dire aux, aux jeunes ou en tout cas à ceux qui rentrent dans ce métier-là, de dire, faites attention à votre corps. Prenez-en soin. Quand vous amusez pas à, à faire euh, n'importe quoi, à dire non, mais euh, c'est pas grave, je suis jeune, na, na, na. Faire du sport, s'étirer, faire, faire attention à soi parce que... À avoir de l'arthrite à 35 ans, c'est pas c'est pas fou quoi, c'est pas top. Et puis c'est notre outil de travail en fait, si on peut plus le faire si on si notre corps, il est trop abîmé qu'on peut plus travailler, qu'est-ce qu'on va faire derrière Enfin voilà, ça veut dire se reconvertir. Mais dans quoi Parce que du coup, on peut utiliser nos mains, on peut utiliser notre dos, nos cervicales, c'est pas c'est pas rien. le travail oui, mais pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Ben c'est très intéressant.
1: On a, on a quand même passé un, un bout de temps sur les préjugés et, et je pense que, en tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. La suite promet d'être encore plus intéressante. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte que vous découvriez l'interview d'Alice. En attendant, vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude... Je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. A bientôt avec une nouvelle histoire